0: קטע כלכלי, עם דוקטור הושי שוהם קראוס. קטע כלכלי, פרק 32, האם טבעי שקיים מעמד ביניים? היעלמותו של מעמד הביניים, או לפחות הצמצום שלו, הוא נושא רלוונטי ומדובר בכל כלי התקשורת. אבל אולי מעמד הביניים הוא פיקציה, אולי הוא מנוגד לטבע של הכלכלה. אבל רגע, האם לכלכלה יש טבע? ואם כן, האם נגזר עלינו לשבת בחיבוק ידיים מול הטבע הזה, או לנסות אולי לשנות אותו? בפרק הזה אנחנו עוסקים במעמד הביניים, אבל רק כתירוץ. זהו תירוץ לפתוח סדרה קצרה של פרקים, שיהוו מבוא קצר לתחום יוצא דופן בכלכלה, כלכלה אבולוציונית. שלום, כאן דוקטור רושי שוהם קראוס, וכדי להסביר מהי כלכלה אבולוציונית, בואו נתחיל במה היא לא. ובכן, היא שונה ואולי מנוגדת לגמרי לכלכלה הקלאסית של שלוש מאות השנים האחרונות, ובעיקר היא לא מתבססת על הדמות המופשטת של האדם הכלכלי, ההומו אקונומיקוס, האדם הרציונלי, האגואיסט והמחליפני. והיא גם לא מתרחשת במעין לימבו אבסטרקטי, בלי זמן, בלי מרחב, בלי הבדלים בין המשתתפים. בכלכלה הקלאסית האדם הוא מעין יצור מופשט שלא ממש תלוי בזמן. הוא שווה בתכונות שלו לאחרים והוא לא משתנה, אבל הכלכלה האבולוציונית מניחה הנחות שונות לגמרי. בואו נתחיל. אחד ההבדלים המשמעותיים בין כלכלה רגילה לכלכלה אבולוציונית הוא שהכלכלה האבולוציונית מניחה היסטוריה. הטענה היא שאנחנו לא חיים במציאות חסרת זמן, ולכן... כשכלכלנים בונים מודלים כלכליים, הם צריכים לבנות מודלים שמתפתחים בזמן. זה אומר בעצם כמה דברים. האחד, שכל סוכן, ככה קוראים בשפה המקצועית לאדם שפועל בכלכלה, כלומר לכל אחד מאיתנו, כל סוכן הוא יצור משתנה ומתפתח. התכונות שלו יכולות להשתנות עם הזמן. הנה, אני סוכן כלכלי, אני אדם שפועל במערכת הכלכלית, אבל הכישרונות והיכולות שלי לא אחידים. הזמן הוא גורם משפיע. בגיל 22 ניקיתי דירות, אחר כך מכרתי בחנות לספרים משומשים, תרגלתי באוניברסיטה, והתחלתי להמציא משחקים לימודיים המוניים. עכשיו אני דוקטור ומרצה. יכולת ההשתכרות שלי התפתחה, היא עלתה מגיל 22, ומשלב מסוים היא תתחיל גם לצנוח. אבל אחת הנקודות המעניינות ביותר של הכלכלה ההתפתחותית היא, שגם המערכת הכלכלית עצמה לא סטטית. המערכת משתנה עם הזמן. היא מתפתחת. החברה של המאה ה-19 היא לא החברה של המאה ה-21. הטכנולוגיה שונה, האמונות הדתיות השתנו חלקית, האידיאולוגיות, צורות המשטר, ולכן אולי גם חוקי הכלכלה צריכים להשתנות. אבל אני מרגיש שאני תיאורטי מדי, והדרך הטובה ביותר להדגים את העניין הזה היא באמצעות תיאור ניסוי בכלכלה אבולוציונית. בשנת 1995 ביצעו שני חוקרים במכון ברוקינג בוושינגטון די.סי בארצות הברית ניסוי מרתק. ג'ושוע אפשטיין ורוברט אקסטל הפכו אותנו להדמיות מחשב קטנות בתוך שדות סוכר דמיוניים. וזה מה שהם עשו. הם יצרו תוכנת מחשב שמדמה חברה פשוטה מאוד. אולי חברה של רועי צון. אנשים שנודדים עם העדרים שלהם בעקבות מקורות המחיה. מדובר במעין לוח גדול מופשט בזיכרון של המחשב, כמו לוח שחמת ענק שבו המוני קורדינטות. על הלוח הזה פוזרו כמויות סוכר, כלומר בתוכנה הוגדר לכל נקודה, באופן ממוחשב, כמות מספרית של סוכר שיש בה. הסוכר מסמל כמובן כמות מזון שיש בה נקודה ושיכול להזין את היצורים הממוחשבים שלנו. הסוכר פוזר בשני קצוות שונים של הלוח בצורה של שני הרים, כלומר שתי ערימות סוכר גבוהות. ומהם יוצאות גבעות סוכר עד המישור שבו יש מעט סוכר. אחר כך פוזרו על הלוח הענק כמה מאות יצורים ממוחשבים. כל יצור כזה יכול לעשות את הדברים האלה. הוא יכול ללכת צעד אחד ימינה, שמאלה, קדימה ולאחור, כמו מלך בשחמט. הוא כמובן יכול לעבור לנקודה, למשבצת, רק אם היא פנויה מיצורים אחרים. הוא גם יכול להציץ על הסביבה שלו, לאותם כיוונים, ימינה, שמאלה, קדימה, לאחור. בהתאם לכישורי הראייה שלו, וכך הוא יכול לראות איפה יש סוכר. כל יצור כזה יכול לעלות על נקודת הסוכר ולאכול אותה. כך הוא צובר אנרגיה. חוק נוסף הוא שגם המעבר מנקודה לנקודה, שהוא בעצם מאמץ פיזי, עולה ליצור בכמות סוכר. כלומר, לכל יצור יש רמת סוכר משתנה. היא תלויה ביכולת שלו להגיע למקומות שבהם יש הרבה סוכר ולאכול אותו. אתם איתי? בואו נספר את זה בצורה של מעין סרטון אנימציה. יצור עומד במקום מסוים ויש לו שלוש נקודות סוכר. אתם איתי? בואו נספר את זה בצורה של מעין סרטון אנימציה. יצור עומד במקום מסוים ויש לו שלוש נקודות סוכר. כל תזוזה של משבצת עולה לו נקודת סוכר בגלל המאמץ של התזוזה. הוא מסתכל לאחור ורואה משבצת בלי סוכר. הוא מבין, באופן ממוחשב ומתוכנט, שלא כדאי לו ללכת לשם. לעומת זאת, הוא רואה מימין ערימה של 4 נקודות סוכר וזז אליה. בואו נעשה חשבון. היו לו 3 נקודות סוכר, המעבר לנקודה מימין עלה נקודה, ויש לו 2 נקודות סוכר. אבל בנקודה הזאת הוא צבר עוד 4, ולכן יש לו עכשיו 6 נקודות סוכר. שימו לב, יש לו עכשיו בעצם רזרבה כלכלית. חיסכון לימי משבר כלכלי. והנה מגיעה הפואנטה. כמו שאמרנו קודם, הכלכלה האבולוציונית מניחה שהאנשים אינם מופשטים. לכל אחד יש יכולות שונות ותכונות שונות. ולכן, כל יצור כזה מקבל באופן אקראי על ידי התוכנה תכונות מקריות שונות. יש כאלה שיש להם מזל והם יכולים לראות למרחק של ארבע נקודות, וככה קל להם יותר לאתר ערימות סוכה רחוקות. ולדעת לאן כדאי ללכת, ויש חסרי מזל שיכולים לראות רק נקודה. יש גם הבדל במטאבוליזם, במערכת העיכול. יש יצורים ברי מזל שלא צורכים הרבה סוכר. כל מעבר מנקודה לנקודה עולה להם נקודת סוכר אחת בלבד, ואילו אחרים אוכלים הרבה, ולכן הם צריכים שתי נקודות, שלוש ואולי ארבע. ולכן הם צורכים יותר ומבזבזים יותר. ומה זה אומר? ובכן יצור שהיו לו רק שתי נקודות סוכר ולרוע מזלו זז פעמיים לנקודות ריקות איבד את כל הסוכר שלו. הוא לא יכול לזוז יותר. אין לו כוח לזוז גם אם ימינו יש הר סוכר של עשר נקודות. הוא מת מרעב ויוצא מהמשחק. ויש עוד משהו. היצורים מפוזרים בצורה אקראית על הלוח. יש ברי מזל שנפלו בדיוק על נקודה שנמצאת על הר הסוכר ופשוט טוחנים אנרגיה בלי לזוז. ואילו אחרים נודדים במדבר בסודאן, כלומר, במרחבי נקודות שוממות ללא סוכר. אם נסכם, בניגוד למודל כלכלי רגיל, שמניח מרחב וזמן יטרלים שבהם פועלים יצורים אבסטרקטיים, יש לפנינו כאן לוח משחק ריאלי יותר. ומה קרה עם הניסוי? החוקרים שלנו הפעילו את הסימולציה, והכלכלה התחילה לזוז. בהתחלה היצורים פוזרו אקראית בכל הלוח, אבל לאט לאט הם התחילו להתקרב לעבר הרי הסוכר. ומה עוד קרה? ובכן, מעטים התעשרו מאוד, נוצרה שכבה של מעמד עליון, מעין מאיון עליון. רבים מאוד מתו ברעב, היו הרבה מאוד עניים, והמעמד הבינוני הלך ונשחק. אז מה זה אומר? מה אפשר ללמוד ממשחק כזה? האם אלה חוקי טבע? האם נגזר על מעמד הביניים להיעלם? אולי זה שהיה קיים במשך עשרות שנים במאה ה-20 מעמד ביניים זה רק שלב בהתפתחות האנושית? אולי טועים כל אלה שמדברים על שוויון? יכול להיות שפשוט ככה זה צריך להיות מעט עשירים וצבא של עניים. אבל רגע, המודל של שני החוקרים שלנו ממשיך להתפתח והופך מורכב יותר ויותר. מורכב ופסימי. ניסוי ה-sugar space, ככה תוכלו למצוא אותו ברשת ולהפעיל בעצמכם את הסימולציה, הלך ושוכלל על ידי החוקרים. הם שכללו את המודל והוסיפו את האפשרות להזדווג. מעכשיו, רק אנשים שיש להם מספיק סוכר כדי לגדל ילד הורשו, באופן מתוכנת, להזדווג ולהביא לעולם ילד נוסף. הילד שנולד ירש חלק מחסכונות הסוכר של הוריו ובצורה אקראית הוא ירש גם חלק מהתכונות הגנטיות שלהם. הנה, אב מסוים היה בעל חיסכון של עשר מנות סוכר ובעל מטבוליזם מעולה, כלומר הוא צרך פחות סוכר. ואמא אחת הייתה בעלת ארבע מנות סוכר, בעלת כושר ראייה מצוין ויכולת לזהות ערימות סוכר רחוקות. הילד שלהם מקבל בערך שלוש מנות סוכר משניהם ביחד, וחלק מהתכונות. ומה קרה אז? בואו נריץ את הסימולציה שוב. והנה, מעניין אבל לא מפתיע, העושר החברתי גדל. יותר ויותר סוכר נוצל בצורה יעילה יותר. הגנטיקה במעבר הבין-דורי הלכה והשתפרה, או במילים אחרות, הלא מוצלחים מבחינת התכונות הגנטיות והמזל מתו מרעב, ותחתיהם נולדו עוד ילדים לקשירים יותר. והכי הכי מעניין, הפערים החברתיים. הלכו וגדלו, העניים הלכו והתרבו. עכשיו אנחנו מגיעים לשלב נוסף, שדרוג נוסף של הניסוי. שלב מרתק. כאן הפכו החוקרים שלנו את החברה מחברה פרימיטיבית של הקטני סוכר נודדים לחברה של סוחרים. אמנם מסחר פשוט מאוד, אבל מסחר, ככה זה פעל. החוקרים הוסיפו ממד נוסף, משאב נוסף הוכנס לארץ הסוכר, הוא נקרא תבלין. כל יצור חייב, כדי לא למות ברעב, סוכר, אבל הוא זקוק גם לתבלין. לכל יצור רמת עיכול אחרת של תבלין וסוכר, והרמה הזו תלויה בגנטיקה שלו, והיא מתוכנתת באופן אקראי. כלומר, יש כאלה שצריכים הרבה סוכר ומעט תבלין, ולהפך. והחידוש המרכזי, מותר להם לסחור ביניהם. כל יצור שיש לו עודף של אחד המוצרים האלה ורואה יצור שצריך אותם פותח מיד במשא ומתן. כן, הם מתמקחים וסוגרים על מחיר, ואל תשכחו, כל תוכניות מחשב שפועלות על פי הגדרות. החוקרים הריצו את התוכנה ו... פרץ אדיר של פעילות חליפי התרחש בחבל הארץ הממוחשב שלנו, ממש המולה, ודברים מעניינים התחילו לקרות. למשל, נוצרה הדמיה של דרך המשי, דרך המסחר העתיקה שקישרה את סין לאירופה וטורקיה. לא, אין לנו ממש ארצות במשחק שלנו, ובטח לא סין וטורקיה, אבל יש ערים מסוכר באזורים מסוימים, והרי תבלין באזורים אחרים, ונוצרה דרך מסחר שחיברה את האזורים האלה, והובילה סחורה מאזור לאזור. דבר נוסף, נוצרו מרכזי מסחר אזוריים, ממש הרי שוק בסגנון ימי הביניים. ודבר נוסף, וחשוב תאורטית, הטענה שגורסת שהקפיטליזם מעשיר את החברה, הושרה. הסחר שיפר את חייהם של רבים, כמויות הסוכר והתבלין שניחרו מהסביבה גדלו והרווחה עלתה. אם בעבר יצור היה יכול למות מחוסר סוכר כאשר לידו יש יצור ומלא סוכר שמת מחוסר תבלין, עכשיו הם יכולים להחליף. ודבר מעניין נוסף, לא נוצר מחיר אחיד בארץ הסוכר והתבלין שלנו. לא נוצר מחיר של שיווי משקל. והדבר הזה סותר את התיאוריות הכלכליות הקלאסיות. בתיאוריות הכלכליות הרגילות, המחיר מתאזן בין ביקושים והיצעים, אבל כאן זה היה שונה. אולי בגלל שבאזורים מסוימים של הארץ הממוחשבת שלנו, היה מחיר מסוים מקובל, ובמקום אחר, מרוחק יותר, היה מחיר שונה. אבל לקח זמן למחירים האלה להיפגש. הידע לא עבר מספיק מהר. אבל הדבר המדהים ביותר בניסוי הוא ההיווצרות של בנקים. כן, אפילו היווצרות של מעין משקיעים מוסדיים. אלה נוצרו בשדרוג החדש שהכניסו אפשטיין ואקסטל. הם הרשו ליצורים, כלומר תכנתו אותם, להלוות אחד לשני. ייצור יכול להלוות סוכר או תבלין לייצור אחר, רק אם הוא מבוגר מקדי ללדת, או שיש לו עודף רב מאוד. יצור יכול ללוות רק למטרת הולדה, וגם זה בתנאי שיש לו אספקה שוטפת של סוכר ותבלין. וכן, יש גם ריבית. אז הנה, שוב אנחנו לוחצים על כפתור ההפעלה, היצורים מתחילים ללוות וללוות במרץ, והנה יצורים רבים התחילו ללוות רק כדי להלוות. השירים מאוד, מלאי סוכר ותבלין, החלו להלוות למלווים כאלה. לכל בנק הזה היו סוכנים רבים שלבו ממנו וילבו הלאה. לפעמים עבר הסוכר שבע ידיים מהמשקיע הראשון לסוחר ולסוחר השני ולמתווך הפיננסי השלישי עד שהגיע ללקוח. והלקוח הסופי הוא כנראה שילם בהתאם. והנה יש לנו מוסדות פיננסיים שממש מתהווים מתוך הגדרות פשוטות של הלוואה. אז מה זה אומר? נחזור וננסה לסכם את מה שהיה במילים אחרות. אפשטיין ואקסטל יצרו קהילה מלאכותית ממוחשבת ונתנו לה לפתח כלכלה מתוך עצמה. זו הייתה קהילה ברוח הכלכלה האבולוציונית, כלומר הסימולציה נתנה מקום להתפתחות היסטורית ולהבדלים בין אנשים. ואכן, הסימולציה הניבה כלכלה הדומה לכלכלה שלנו. אז מסקנה אחת יכולה להיות שהכלכלה האבולוציונית שווה התייחסות והצצה. ובעניין תוכן הניסוי, האם זה אומר שהתגלה כאן שקפיטליזם הוא תופעה טבעית והכרחית? האם קפיטליזם הוא תוצר טבע ואבולוציה והוא הכרחי כמו חדק של פיל או צוואר של ג'ירפה? האם בנק הוא דבר טבעי כזה, רצון טבע? לדעתי לא. לדעתי זה לא נובע מניסוי כזה. לכל ניסוי יש הנחות. חלקן נסתרות ואפילו לא מודעות לחוקרים וחלקן גלויות. מה שקורה הוא שלפעמים עצם הנחת הנחות מסוימות גורמת לתוצאה מסוימת. בלוגיקה זה נקרא כשל הנחת המבוקש. אנחנו מניחים מראש, בלי שאנחנו שמים לב, את מה שאנחנו רוצים להוכיח. בלי ששמו לב, אפשטיין ואקסטל הניחו הנחות יסוד של חברה קפיטליסטית לגמרי ולכן אין להתפלא שהמסקנות יצאו להם קפיטליסטיות לגמרי. הם הניחו למשל שאנחנו פועלים כמו אטומים בודדים. כל יצור בנפרד, ושאין בינינו משהו שמקשר אותנו. האם זאת ההנחה היחידה שאפשרית? נסיינים סוציאליסטים היו אולי מחברים את היצורים שלהם בקשרי גומלין מהותיים יותר, ואולי מפעילים כאן יותר כלים מתורת הרשתות. חוץ מזה, החוקרים שלנו הכניסו למשוואה, כלומר לתכנות שלהם, רק את התכונות של יצורים כלכליים בסגנון קפיטליסטי מובהק. היצורים שלהם שואפים רק לטובת עצמם, כלומר להשיג סוכר ותבלין, הם חכמים, כלומר יודעים איך לעשות את זה, והם רוצים לקדם את עצמם בכל מחיר. בקיצור, הנחנו חברה קפיטליסטית, ולא צריך להתפלא שזה מה שיצא. בפרקים הבאים, נמשיך במבואון לכלכלה אבולוציונית. אני מרצה ומייעץ בתכני הפודקאסטים, תוכלו להשיג אותי ב-ooshy.co.il, תוכלו לשלוח לי וואטסאפ ל-050-8898322, אבל רק וואטסאפ, או לקרוא לי במסנג'ר של פייסבוק, אושי שוהם קראוס באנגלית. תודה לקווין מקלוד על המוזיקה, תודה לרון טובי, העורך הפודקאסטים של גלובס. אם אתם מתעניינים בפיננסים חדשים, ניהול הון, ביטוח דיגיטלי ובנקאות עתידית, אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט השני שלי בגלובס, דוח פינטק.